0: 喽，朋友们，周日中午好，欢迎来到知识姐的直播间，咱们接着吐槽伊朗。呃，然后接上一期呢，本来是想一期就说完关于伊朗的食物，结果呢，就没完全没说完。然后今天咱们这一期还是接着吐槽伊朗的食物，以及呃，可以加一些购物，因为我们这个报的这个团嘛是全程无购物团，所以呢，购物就是不是这个的我们这个这次出行的一个主业。而且，实话说，我也不觉得在伊朗有什么特别值得我们买的东西，因为现在中国已经是一个极其，呃，在在我我觉得啊，至少在物质的这个层面是，只要你想买，有有淘宝、京东这样的平台，几乎你你没有什么想不到的，而没有买不到的。所以其实也没有什么非得要从国外往外带，往回带。而且尤其是像伊朗这样的国家，哪怕是波斯地毯，实际上在淘宝你都能买得到。只不过呢，当然它是不是真的是从伊朗运过去，我觉得这咱打个问号啊，不知道。呃，那所以咱们接着先说那个食物。食物呢，我后来也想了一下，因为我回忆了一下，就是多年前去过，包括土耳其啊，包括呃约旦、以色列、巴勒斯坦，还有埃及。然后我其实因为埃及可能真的去的是太早了，我几乎而且我们呃我也跟朋友们上次说了，我们当时是游轮游，就是始终是在那个尼罗河上。呃，一直几乎好像我印象中，可能就开头和结尾的一天，可能是住了当地的酒店，剩下时间全是在游轮上。所以他供应的那个餐啊，其实除了没有猪肉以外啊，他也不是说特别特别的这种穆斯林化，呃，或者说特别中东化的这种，比如说也就是牛羊肉什么的，都是烧烤类的，就是做法还是挺多，所以也没给我留下特别特别的印象。土耳其呢，就它就比较有特色，因为我们土耳其当时报的那个团，就它十多天全都是土耳其这唯一的一个国家嘛，所以呢，就是它的那个烤肉给我留印象特别深。但它那个烤肉跟我说去伊朗的这种烤肉，呃，就完全不一样。伊朗这个烤肉吧，就特直白，就是直接要么就是你是做成一串，它那个一一一，比如所谓羊肉串儿吧，它其实都没有签子，它就是。呃，感觉就是弄好了就把签子撤掉的那种感觉，然后是但是那个形状啊，肉串是是一个串的形状这样来吃，然后你还是要刀叉切开了吃啊。对，关于这个吃的这个方法哈、啊，这个我特意。了解一下，上次忘了说了，就是呃那个，因为呃在伊朗嘛，几乎全程在餐馆什么的都是用刀叉，呃这可以想象了，肯定是不会有筷子这种咱们纯中国、中日韩嘛这这个东亚国家才有的东西、呃，是没有的。呃，但是呢，因为刀叉嘛，呃、我我想可能这时候朋友们也会想到，马上就会想到，哎，刀叉这个东西不也是西方人吃饭的一个呃用具？那他伊朗作为中东国家，对吧？那他这个肯定也不是。他传统的那个吃饭用的餐具，那伊朗人就是在没有刀叉传到伊朗之前，他们用什么？呃，用什么样的餐具呢？这个，因为我当时后来头几天我也没想太多，呃，因为毕竟我之前也跟朋友们说了吧，中东整个中东地区当初这个，哎，就是大航海时代之后吧，呃，从西班牙帝国崛起到荷兰，到这个法国，到英国，英国最后算是最后一轮的大帝国嘛，日不落帝国。嗯，占了好多地儿，其实就是中东地区，其实都被他们这轮番都来过，你知道吧？就占领过，然后最后是落在英国。然后但是啊，就伊朗吧，它是呃那个那个呃中东国，就是标准的中东国家的饮食也是也是这种中东话。就说白说白了有点游牧民族。那我一说这个，可能就有朋友马上想哦，游牧民族，大概就知道了。就是说说白了吧，吃饭的时候也不用刀叉，都是拿手，还真是。伊朗在刀叉没有进到他们之前，因为我这个一再去问了，就是我们的那个导游那个小阿里嘛，我说那个那在刀叉没有来到你们这儿的你们，好，他跟我说，他说不仅是现在有刀叉，就是实际上我们在家里吃饭的时候，有时候就还是用手，就因为呃之前我说了嘛，像馕这种东西肯定是要用手，其实米饭他们都是可以用手，因为、呃、对这我要说一下啊，就是他们蒸的那米饭，我都我我我在想是不是跟咱们这种蒸出来。来的方式是一样，他们那个米饭都特别干。本身他们用的那个米，伊朗的这个米的特色就有点像咱们南方的那种叫做鲜米，就是我知道，呃，我想可能有朋友了解，因为我做那个《美食与世界》嘛，现、呃、之前第二季的开篇我也大概说了一点这个啊，就是咱们南方和北方的米，其实咱也知道是挺不一样的。北方主要是有点圆粒的米，而南方是长粒的米，就跟那个东南亚很多的米也是长粒的米。什么泰国香米有一阵儿在国内也很流行，那所以它就是分精米和鲜米是两种米<咳>。我们北方吃的这种就是椭圆粒甚至接近于圆粒的米呢，它叫这个。呃，精米，精米呢，就是其实精米和鲜米，它虽然祖先啊，都是从野野的这个禾稻，就是禾就是禾苗的禾啊，稻子的稻。其实“稻”这个词儿的用的晚，应该是“禾”。我们最早这个呃稻子在野生的时候，其实是叫“禾”，就禾苗的禾。所以最我们以前学的那唐诗嘛，“锄禾日,日当午，汗滴禾下土”，这个呃“禾”就是这个河“禾”。那所以呢，就是北方实际上是精米，而南方呢是鲜米，是长粒米。他们算是呃，就是表兄妹吧，也不能算是亲兄妹，因为亲兄妹就是这这个，其实我们吃过的人就知道，口感和长相上差别也是还还还挺大的。我个人这么认为啊，伊朗的米就接近于是这种鲜米，就是南方那种米，长粒米。而且吧，伊朗他们这个呃米的那个做出来一大盆啊，一大盆这个米啊，米粒和米粒都是完全不粘在一起的。就是你你拿勺㧟出来，如果你拿手直接抓吧，说白了几乎不会粘在手上。就是你如果拿手真的抓起来往嘴里送，因为这个可能去过印度的朋友知道，就印度人他们吃饭的时候其实也是主要是手嘛，对吧？而穆斯林就跟印度人一样，都是右手用来吃饭，左手用来洗屁屁。所以伊朗也是这样。不过呢，我们全程的吃饭都是用刀叉，而且呢，跟我们一起的这阿里，呃，他已经很西方化了，呃，所以呢，他也是完全就跟我们一起吃饭也都用刀叉，就没用过手。包括我们那个司机，因为他也会有时候跟我们一起吃饭，也从来没用过手。所以其实他们之前就全都是拿手抓。那如如果是这样，我们就可以想到他为什么要烤的、煎炸的这种肉类比较多呀？因为他。它没有稀汤啊，对吧？拿起来就能吃，就是这种。所以这个就是解了我一个谜，但是当时我还是不太信，因为他们有粥，就是呃，其实伊朗就是我们在有一些早餐，甚至有一次我竟然喝到了小米粥。然后我当时想，哎呦嚯，感动的不行。为了我们知道有中国游客来住这个五星级大酒店，特意为我们煮那个煮了小米粥。后来我想，不可能，第一这个小米。临时为了我们去进口去，说明人家本地就会产产小米。第二，现学怎么熬成粥，<笑>我觉得可能性不大。而且后来我发现有很多就是就是应该是中东的一些游客或者伊朗本地人，他们也都去款那个粥了。我就知道啊，原来他们其实也会喝这小米粥。所以我就在想，虽然没有刀叉，他们好歹应该有个勺吧。伊朗人也很爱喝一种就是各种。豆子弄的这种汤，哎，这个就整个中东可能都有点像，包括土耳其，因为在土耳其是什么鹰嘴鹰嘴豆的那种汤，啊，弄的特别烂糊，然后加点调料的，这种也挺多。你这肯定是不可能用手抓的，这没法用手抓，所以要么你就没有，如果以前连勺都没有，要么你就直接一口一口的往下送。只能是这样子，对吧？否则的话，你你你怎么可能那个徒手的去喝呢？我我我想不明白。但是这个具体的细节就没问。但是只不过就是，呃，大概来说，在伊朗的用现在现代人用刀叉之前，他们也是主要都是用手的吃饭啊。对，就说到，我想特意提一下，我们专门去了伊朗的一个网红啊，他们的也呃是这样啊。伊朗，你别看被美国制裁啊。呃、嗯，有没有 Facebook？ 我不知道，但他们有那个 Instagram， 这个我还挺惊讶的。我觉得他们居然有 Instagram， 所以呢，就是他们那也有网红。呃，这个我们就特意在摔拉子的一天晚上，专门安排了是去这个美食博主家，然后去吃了一餐，说是当地居民平时的。比较算丰盛的一个晚餐，但是实话说啊，我我现在想想，当时是这么想的，觉得哎呀真开心，也了解还是进进到伊朗的这个普通家庭里什么样因为他虽然是个美食博主，但我也不觉得是那种。伊朗的上层社会的大富之家，那也不可能安排一旅行团去，对吧？肯定也是，就是说属于伊朗中产阶级、呃，可能甚至偏下一点吧。我觉得是这样子。然后先说他要到他们家，就是一个就跟咱们国内的很多居民楼一样，是一个呃一排就有好些单元，呃，但是跟咱们国内的楼不一样的呢，它一个单元里头的一层就一户，呃，然后每户应该是占了两层，因为我们进到这个。呃，博主家的话，我们发现它里面也有楼梯，所以呢，估计就是楼上就是它它一层就是客厅和厨房，然后二层就是他们的卧卧室这样子。但是房子也是非常小，一点都不大。我估计那客厅的面积，呃，最多有个二十平左右吧，而且楼也不高，那个楼我记得最多四层。或者六层，也就是肯定超不过六层，也就是说，它等于这一个单元门进去，最多就是住三户，因为毕竟设拉子还是跟首都德黑兰没法比。当然了，德黑兰其实我们看到的那种，在北京、上海经常见到的深圳那种高楼大厦也几乎没有，它有高楼，但是都没有那么富丽堂皇的。呃，设拉子呢又是一个历史名称，是个老城，所以它整个这个城市里头的高楼都不多，所以就是一般这样的居民楼是挺普遍的。但是由此也说明啊，就是我们去的这个网、啊、红博主家，他们家肯定也不算在当地是不是说特别有钱人家，但是肯定也不是普通人里比较差的，呃，应该算是还是也算比较好的。这个，嗯啊，对，到时候说到具体伊朗的风土人情和人民的时候，我再具体说吧。然后大家都要也是把鞋都要脱在外面，因为他们这个伊朗也是这样，因为家里铺着地毯呢，呃，然后呢，我我后来偷偷趁他们不备摸了一下那个地毯，呃，一摸是那种羊毛地毯，因为在伊朗就羊毛地毯比真丝地毯呢还是便宜很多的啊。待会儿讲到购物讲地毯再跟朋友们细说，他们也是开放式厨房。就厨房和客厅是连着的，然后只不过就是专门辟出一块区域，所以可见他们，你看，其实他们也有烧烤类的，嗯，煎炒烹炸也有，但是呃，他们也是这种开放式，哎，但是有油烟机，而且这个油烟机呃是中国产的，我忘了是哪个牌子了，就是老板或者什么。叫什么？嗯，哎，一下油烟机，国产的比较知名的油烟机想不起来了，还就是咱们中国过去的。但是然后呢，它的洗衣机、洗碗机、电冰箱也都在摆在那区域，我也偷偷瞄了瞄，然后发现有伊莱克斯的，然后有呃那个洗衣机是还是博士的，就是德国博世。哎，我想它被欧美制裁，这个还能。买这种进口的电器，我我也觉得有点奇怪。然后洗碗机就是一个特底不知道的牌子，但上面绝对也是一个英文标牌，不是波斯文的标牌。呃，可是这牌子我觉得肯定不是欧美常见品牌，反正我是没见过。呃、嗯，说到哪儿了啊？对，呃，然后呢，他我我就是到时候我会在这一期节目放一张那个在这个美食博主家拍的我们一起这十几个人吃的这个一餐丰盛的这个晚餐的照片啊。然后他是一大盆这个米饭。呃，平时我们一般比如说不如果不是在五星级酒店，是在这个一般的餐馆啊吃饭的时候呢，那个米饭端上来就是基本上就是他也不会给你怎么摆形状什么的，然后。米饭上面会有一层就黄色，那就是那个藏红花，就是伊朗人是把藏红花当成一个特别常用的调料去用。但是我不知道为什么他卖给外国游客真的好贵啊！反正我们在大巴扎旁边就是有有游客买，有我们这团里有人买了藏红花，因为伊朗主要就是买的一个是藏红花，一个是就是波斯地毯，还有一个呢就是玫瑰精玫瑰精油，就这个是比较我们这一层我们这些就是这个团里也都几乎基基本上都买了啊，就这个，呃呃波斯地毯的几乎都没买，但是就是藏红花和那个玫瑰精油都买了，这待会儿再说。就是呃，所以那个黄色呀，就基本都是藏红花。另外，他们还有一种调料也挺有意思，这个叫当时我们那个呃小阿里啊告诉我们说叫蜗牛花。我还想，哎，为什么叫蜗牛花？我在网上查没查着，就咱们中国这个蜗牛花是什么啊？后来我们都回来了以后，我们团里一个姐姐她后来给我们发了一个链接，叫做伏牛花。有兴趣的朋友可以去查一下啊，咱们百度上有这个东西，在在咱们是认为是一种，也是一种中药。伏就是三伏天儿那个伏伏牛花。呃，是一种红色的这个，但是用的是它的果实啊，不是它的花然后红色的果实，猛一吃就有点像蔓越莓，就它有的酸起来，真是像蔓越莓那么酸。呃，样子就是大小和这个颜色也像蔓越莓，但它其实不是蔓越莓，是这种叫伏牛花。我第一次吃到的时候，我以为我还想，哎，伊朗这块够洋的呀，怎么那个呃做的这米饭上面还会撒一点这个蔓越莓干啊，挺有意思。后来。后来吃的时候就觉得那酸度就挺像蔓越莓，可是有一些又一点都不酸，我就觉得挺奇怪。我想看这蔓越莓的这个质量不咋样。后来一问我们的那个阿里导游才知道啊，这叫呃，他说叫蜗牛花，但实际上咱们在百度上查就是伏牛花。但是到了这个网红博主家里，因为人家是专门做这个美食博主嘛，哎呀，如果伊朗也算是所谓的美食哈、啊，美食博主的。所以呢，他那个米饭他是搁在一个长方形的一个、嗯、金金色的大盘子里，然后呢，米饭几乎几乎平铺在上面，然后但是他就是米字形交错撒了三条的，就是黄色的这个藏红花的这个这个颜色，然后同时在上面点缀了这个伏牛花。所以看还挺好看的，这样的米饭，然后做了一只炖的，呃，就是有点像红烧吧那种鸡，整整只的烤鸡，就其实我觉得它是先烤一下，然后又加了一点汤炖了一下，是这种感觉，然后那个特别容易拿刀叉，很容易就把它分开，就是那个鸡肉已经炖得非常烂。然后，当然还有就是，呃，烤的这个呃牛肉，呃，没有牛肉 ，sorry， 就是还是在他们家也没吃的牛肉，呃，羊肉和那个鱼，烤鱼，哎、呃，这都有。然后拌了几大盆沙拉什么的，然后也在他们家喝了一种很奇怪的茶，说这个也是，呃，那个伊朗就是本地人特别爱喝的一种。茶这种茶就是在大巴扎，就对国外游客好像就没有卖的。我，而且它甚至只有一个波斯的名字。反正我们的阿里告诉我们，这是特长一名字。我当时试图寄来的，后来完全没记住的一种茶。哎呦，不好喝，喝了两口就它颜色也是那种跟咱们国内喝的，呃，没有绿茶那么浅，但是也没有红茶那么深，介于这两个颜色之间的那种黄橙黄色。但是那个味道很怪，绝不是茶该有的那种香味，就很怪，就喝了半杯就没怎么喝。后来他有饮料，哎，就喝饮料了，然后。呃，之后吃完这顿饭，其实他，我我得承认啊，我觉得这个他这个呃美食博主嘛，做出来的这一餐饭的味道还是可以。但实话说，比起我们在当地的餐馆和这个酒店里吃的呢，其实我觉得差别不不是太大，因为他们用的调料就那么几味，不像咱中国，哎呦妈，中国那调料，你想想咱们八大菜系，八大菜系用的各地儿用的调料，它都是不一样，所以才。做出味道是不一样，可是我们在伊朗走了这个五个城市，每个城市的这个烧烤或者煎煎就是煎炸出来的这些肉用的调料全一样，米饭也全都是藏红花或者是这伏牛花，没有任何差别。所以说实在吃出来味儿也没有任何差别。然后这个呃红烧的这个鸡，嗯，怎么说呢？呃，它其实介于烤和红烧之间啊。呃，这个鸡呢，呃，挺香的。因为我我我上一期直播我也跟朋友们说了，就他这个伊朗这个地方，我感觉他的肉肉质都非常新鲜，就我感觉都是现杀。鲜嫩不不不不存在，就是搁冰箱里冻过的那那一步，呃，所以呢，新鲜是新鲜，但是你就老觉得口感上还是跟国内吃，你因为其实像鸡做法的这个种类多呀，在中国八大菜系里头，咱就别说八大，四大菜系里都很多很丰富，所以就觉得哎，味道也就那样，就就是这种感觉，有肉本身的清香，但是你要说另外还有什么额外的味道，乏善可陈，没啥可说的，呃，就可能还就跟还不如咱那个德州扒鸡。那个味道丰富呢，就这种感觉哈、啊，所以也不是很值得说的很那什么。然后呢，沙拉一般在伊朗，他们的蔬菜啊，主要就是西红柿和黄瓜拌的沙拉，有时候会偶尔有一些那个圆白菜。呃，圆白菜切成丝儿，然后有时候偶尔有一些紫紫甘蓝，哎，切成丝儿，也就是这样了，基本上没有什么奇奇怪怪，就咱们在国内都没见过的蔬菜，没呃是肯定是见见不着的。然后偶尔他们在烧烤的这个，比如说提供的这个羊肉啊或者什么旁边会配一些薯条，哎呀，他们那薯条炸的是真不怎么地呀、啊，我也不知道是因为油的不舍得用油啊。还是什么原因？那个跟麦当劳、肯德基那个薯条刚热热喷喷的弄出来，那个那口感那简直是没法比呀、啊！呃，但是至少说明伊朗肯定也是产土豆的。其他的像我们国内常见的很多绿叶子菜，在那儿你就见不着，什么小油菜呀、啊、白菜呀、啊、什么蒿子杆儿，我估计他们听都没听过。还有，然后还有一些像呃那个十字花科的很多菜，你比如大白菜吧。他那都没有，然后像一些豆类的，什么豇豆啊、扁豆啊，什么什么都没见过，就是他们青菜的种类特别少。不过你想啊，那个地方那么干旱又沙漠地区，其实也是比较难。哎、啊，有一次这个这个，这个、当时也觉得，就是伊朗会不会像呃那些西方国家似的，好多国家都是不怎么吃内脏嘛，除了法国，法国。法国人确实是在吃各种东西上、奇奇怪东西上，这个跟中国人有一拼。但是欧洲大部分国家嘛，他们几乎吃肉什么的都不要内脏。哎，但是我们在伊朗竟然还吃过一次，呃，雅兹德，在雅兹德的时候，早餐吃过一次红烧鸡肝，啊、呃，这个我我是挺惊讶的。呃，赶紧趁机多盛了几块。其实平时在国内几乎都不吃，因为内脏类的胆固醇含量特别高嘛。所以其实这是虽然我我其实本人还挺爱吃内内脏的，但是现在都特别控制，轻易不吃。所以在那儿反而吃的吃了好几顿。然后之前也说过那个呃牛奶也特别好喝哈，这个就不说了啊。对，吃过一次很特别的烤鹌鹑。这个当时就是刚开始啊，端上来就平均每人两只。这个我想应该是在伊斯法罕，伊斯法罕的一餐中，在一个餐馆啊，这是人家当地的特色。然后端上来以后，就是我们那个阿里就说：“哎，这是当地特色。”但他当时没给我们介绍这烤的是什么。我们就团里的人大家一看，哎，这很认得，这不就是那个鸽子吗？这这这不就红烧乳鸽吗？因为这这国内吧，这经常吃。但是后来再仔细观察观察，长得不太对呀、啊。说这个乳鸽。是变成长成成年鸽子才给烧的吧？怎么这么大个儿呢？比真正咱们平时一般吃的就就是粤菜嘛，粤菜里有红烧乳鸽嘛，比那个可要大大至少两圈儿。但是你要说它是鸡呀、啊，又比鸡肯定是小不少。哎，就这样。后来一问鹌鹑，原来这个也是伊朗当地人的一个特色，就他们认为的特色美食，就一般只有餐馆里才会弄嘛。然后。我就问他们，这个鹌鹑是人工养殖的呀，还是就是野生的呀？说原来最早伊朗就是也不知道为什么，原来鹌鹑挺多的，就是野生的这种找来杀。后来呢就有点少了嘛，然后现在就是有人工养殖的，但是并不是很普遍。所以就是好像这个东西还在伊朗吃上也算挺难得的一个美味吧。呃，然后哎。唉但是这么美味的鹌鹑，就是哎，他们那个做法，哎，咱就想吧，你就就肯定赶不上那个粤菜里的那红烧乳鸽的那个味道了，也还可以，肯定是不难吃的。然后那个，但是一个人两只啊，你们想想，比乳鸽还要大至少两圈哎，反正男士们把它吃进去都费劲，更别说女士们了。所以特别遗憾，就是差不多人均也就吃了一只左右，我觉得真是挺浪费的。哎，这是吃了一次鹌鹑的经历，还有。上期跟朋友们说过的那个，啊、呃，骆驼肉做成的丸子，这个就比较特殊的。其他的其实就都没有什么了。呃，虾大虾仁就吃过一次，然后鱼肉倒是作为它是每一次都是裹上面去去炸这样的鱼肉吃过几次，然后几乎也没有什么刺儿。好，那咱们关于那个伊朗的食物的吐槽就先到这儿，然后后面我再想起什么我可以再补充。就说说我们这个购物吧，因为全程是无购物团嘛，但是呢，我们是安排了在伊斯法罕的一个大巴扎，是给朋友们大家留了得三个小时吧时间，就是可以逛这个大巴扎。其实就是它啊，大巴扎，巴扎这个词，可能有去过新疆的朋友们都知道啊，就是指的就是那种当地的大的这种购物场所，但它不是那种。呃，像我们习惯了像北上广这种，就是购物中心的那样子啊，他们都是一个一个摊位的那种，呃，然后呢，以以前其实都是露天的。现在呢，就是它会给上面建上了顶子，但是两侧基本上都是有点像那种拱廊似的，就不是说呃一个一个房子里面去通过去的，它是有点半开放式的这样子。反正像伊朗这种地儿嘛，干的要死，几乎雨也不下，也几乎不怎么刮风，哎，所以它这个这个呃那个半镂空也没关系，也不是很脏，就它即使刮风刮来也是沙子，它土的这个。就是那种黄土啊，像咱们那个北京，如果有有朋友在北京，应该了解，就以前那沙尘暴，那个从西伯利亚那边过来，再到蒙古再吹过来的那个，针的里头除了是沙，主要它是黄土啊，那个土细到了就是那一层，你你拿手捻是完全捻不出，它就是面儿面但是呢，就是伊朗呢，它因为就真是沙漠性气候，它几乎没有，也没有什么黄土，而且几乎也没怎么刮风。反正我们在的这十几天，除了有一天是多云、阴天以外，剩下时间晴空万里，然后几乎也没有风。然后，结果呢？但是我们吧，就是主动跟我们的领队提出来要想购物，为什么呢？因为大家就是知道，第一。波斯的地毯非常有名，也是想见识见识，不一定真的买，想见识见识。然后呢，第二也就很多朋友都想买那藏红花，就是藏红花，呃，在过去的这个十几年里啊，我觉得真的是因为淘宝、京东这种繁荣啊，都知道了好多地儿，像中东地区，像土耳其也是产藏红花比较多，然后伊朗也是主要的一大产区。就很多人就觉得说藏红花还、哎，反正中医嘛，就说这藏红花有点这效果那效果。在我国古代，因为藏红花这东西很难得到，所以就把它我觉得有点神话，就好像觉得它包治百病那个劲儿。然后现在呢，虽然中医中药啊，在中国有点陨落啊，没有像原来那么人奉之如归孽了，但是还是很多人信这些吧。然后就有些人就想买藏红花回去，反正因为这东西你泡着喝，它又又不又又没有说有什么毒性，反正你。你你就算你喝完了，没有什么补的那个进补的什么，反正也不会至于喝出差来。而且呢，藏红花就是它泡茶喝也没也口感上也能接受。说实在，我是不觉一点不觉得好喝啊，所以我就根本就没有兴趣对这个，我就是我是没有买。但是我们团里的那些有一些姐姐们，呃，就是差不多他们好多人，我们这团里的女性基本上就是都是退了休或者刚退休，然后就是憋着一一一股子劲儿就出来世界各地旅游，就这么一个感觉。然后就是奔着藏红花来的。然后我们当时其实开始先简单逛了一下那个大巴扎，伊斯法罕那大巴扎，在他那个，呃，那个伊斯法罕那个广场，就是伊玛目广场。然后这个是伊朗最大的一个广场，然后它的面积号称啊，面积仅次于北京天安门广场，位居世界第二。呃，首先就是咱们北京天安门广场是不是世界公认的第一大的广场？而且它这个面积是怎么算？这个我其实是打个问号。但是呢，不管怎么样，他们愿意跟，嗯，就是北京天安门广场来比肩呢，就说明伊朗这个国家跟咱们中国的关系至少不差，对吧？要不然人家为什么会以他们能排在北京天安门广场之后第二，作为一个很自豪的地方呢？嗯，然后这个大巴扎吧，它其实里面更多的是一些手工艺品啊，也有地毯啊，什么香料店，呃，就是像那个我说的藏红花也有卖啊，陶器、木器、漆器，反正都琳琅满目。但是实话说，像我我这个已经走过世界上很多国家的地方，呃嗯，包括就在国内也旅游了很多地方的人吧，就是基本上对这种专门为外地游客准或者外国游客准备的，就是这种。嗯，购物的这种大巴扎吧，就真的没什么兴趣。因为当年去土耳其，其实就也参观过土耳其在伊斯坦布尔的，也是特别有名的一个大巴扎。进去啥也不会买，一第一你根本跟当地人语言还是不通。它是有好多琳琅满目的各种香料调料，问题是，我啥都不认识，也不知道买啥。而且你买回去你自己，呃，中国中餐的那种特殊性，你这个菜你这往里瞎搁啥，你也不会搁呀。所以，其实当时就看看，没有太大兴趣。而且买一些这种旅游地的一些，就是比如说小装饰啊，什么小磁盘、小什么。我深刻的怀疑那些东西其实都是从咱们义乌批过去的。<笑>我不觉得是当地人还手工制作，我我真是不觉得。呃，但是就特别巧，就在那个大巴扎的呃旁边的一条路上隐身过去，哎，在一个路口就有挨着两家店，一家就是一个地毯。呃呃，卖地毯，波斯地毯店一家就是一个卖藏红花，后来我们还发现有玫瑰精油的一个店，就这个得要细说一下。就先是那波斯地毯店啊，我们先是大家就是因为我们这团里我，我我之前可能提出来有一个呃小姑娘，还有一个小男孩，这两个孩子都是在上海工作，家里条件都是相当好的，这样有点算富二代吧，就这种意思。然后但是也是都见过世面，因为那女孩是美国留学回来的，到了这地毯店。他们俩是还真的想买波斯地毯回去，然后想买这波斯地毯干嘛呢？倒不是铺地上，是想挂在墙上，因为波斯地毯你要小块的，是挂在墙上当挂毯也很漂亮的哈。我们就嗨，大家觉得反正闲着也没事儿，因为我们当时是全程无购物团嘛，很多人也没有抱着说我非要买什么无可无不可的这种感觉。就跟着一起也混进了，就这个地毯店。哎，地毯老板一看，哎呦，地毯店老板一看，哎呦、呃哎，这么多人愿意那什么，那你们就一一起来吧。呃，就他他当时以为我们其他人也会花钱买，结果先是这个这个女孩呢就看中了一块，大概是，呃，九十乘一米二吧，我想想有那么大吗？对，九十乘一米二的这么一块一块地毯，完了那个波斯蓝的，哎呦，说你这个呃见识真是好，因为那是挺好看的一个粉色的，上面全都是那个叫佩斯利花，就是一种，呃，朋友们百度查一下就知道，就是那种图形的花然后呢，很雅致，但是也很漂亮，就也而且也挺女性化，我觉得跟跟这小姑娘挺搭的。他就说他想买回去挂在他的那个卧室里，啊、呃，一问价钱，啊，真丝的。呃，所以这就说到了啊，真丝地毯在在这个伊朗，真丝地毯比羊毛地毯贵很多，呃，然后呢，反正他稿都是手工织的，说织一手工织一个羊毛地毯，就比如都是一百二，一米二乘九十的吧，那你织手工织一个羊毛地毯大概两个月，一个半月到两个月能织完，可是你要织一个这这个真丝的，同样面积的真丝的地毯，因为真丝细啊。大概就要用四五个月，甚至半年的时间，就要花纹如果繁复的话，就时间更长。所以就是针刺点就特别怪，然后他这一一一百二乘九十的，就是要价是四千美金。然后我们其他人一听。本来也没有没有想买这地毯，你知道吧？但是如果要地毯真便宜，比如哪怕你几百美金，对吧？然后又要又好看，你也知道的背一块回去，齁老沉的卷着，卷巴着弄回去也、呃、弄回国就够累的了。然后一听这价位，你就傻了，嗯、呃，所以其他人就都哎赶赶紧假装哎看这看那，谁也不接这茬然后这小姑娘呢，就她也是确实觉得贵，说好四千美金。哎呀，那不行，说有没有其他便宜的？后来发现人家这个规格的基本都是这件就是只要是真丝的这个规格的，然后不管什么花色，因为他说我们这个我们这个地毯的图案啊，就是我们这个店里出的都都、就是比较独一份所以呢，就是每一块每一块都要这个织机呀、啊，就是因为它是手工织，这我说一下啊，不是指不是指的人拿手去织这个地毯，它也是有织布机，有一个机器，因为我们在那个。呃，从德黑兰机场不是一路开到了，先是第一个城市是卡上嘛。我们在卡上住的是个民宿，这个民宿他们就有专门有也是故意一个展示厅吧，同时也是就他们在又就三个人职工。在织布机后面，就在那儿一直织布。我们还过去参观，还拍了照。然后他们织的就是，但是他们那个织布机不是织的地毯，是织的有围巾，还有就是长袍什么的啊。但是就是说，我说，所以就是说，所谓手工织啊，大家别误会，以为是拿手去织，那那织不了，也是要用那个织布机织，但是是人工去织，而不是说在工厂里头的那种那个工业化的织，就这个差别。然后那个手感确实好，而且真丝地毯它真的是有光泽，确实显得高档，但是这也忒贵了。后来呢，人就说，那你要嫌这贵，要不然你买这么大尺寸的那个羊毛地毯，羊毛地毯就便宜一些，大概在呃两不到两千美金。然后小光说，那也太贵了，而且羊毛地毯一摸就不行，就那种扎手啊。后来我跟他说，你可别买羊毛地毯，羊毛地毯那个到时候特别容易被虫蛀，对吧？我说你这这这也不好那个保养。我说，而且在上海这种地儿，到时候都会有那种梅雨季，你说你这羊毛要长了梅霉，可怎么弄？所以真丝点还算比较靠谱吧。然后后来他就说：“那有没有再小一块儿，就拿出一个小，大概是六十乘九十吧。”然后呢，报价就就便宜很多，就一千三。你看那个一一百二乘九十啊，然后它是四千美金。然后六十乘九十，当然了，因为它面积就是听着好像尺寸没差太大，但是面积上实际上就差出一倍了吧。然后就是呃一千三，报价一千三，但一千三肯定还是要砍价就贵嘛。但是当时这个女孩，她心理上已经觉得啊，至少是在这可接受范围内。后来偷偷跟她说：“你就直接按一千砍呗，对吧？一千三砍到一千也不为过。而且我说她肯定是要要谎的嘛。”后来这个波斯老板就跟跟我们攀谈起来，就原来他其实在上海建了，刚建立了一个办事处。然后上海不是这两年，今年吧，今年是叫什么？进博会嘛，进口什么物品什么博览会，他是为了这个做筹备。他说到时候他这个地毯，一听这个小姑娘就在上海上班嘛，工作就说到时候等到那儿，我我还等着你帮我就做做推广宣传什么。那姑、个、娘说行啊什么的，那你就给我打点折，就这样子。而且呢，那个我们这团里那个男孩正好也要买嘛，但那男孩一看明显就不会砍价，他就。等着，等着这个姑娘砍完了就一起买就完了，特别有意思，就坐享其成。然后他也懒得去跟人说，呃，也不过这也能理解嘛。咱们这个中国出来的，咱们都明白啊。一般这个中国的男的会砍价人就太少见了，基本都是女的冲冲锋陷阵在前面砍。后来最后就是俩人各买了一个六十乘九十的，然后就是一条是一千美金，然后是这样，我们团里其他这些呃老阿姨们对吧，就叔叔们都觉得哎呦这个可真贵啊！天哪，一千美金六十乘九十，就就跟咱一般家里用的地垫就那么大，然后就是门口那地垫那么大的一块好家伙，想想就是七六七千人民币啊，因为最近美元不又升值了嘛。那那那，所以就相当于差不多七七七千多人民币了，都，而且关键还那么重的，得背回去。不过还好，它这个真丝地毯就相对是要轻便很多，比羊毛地毯要薄一些，然后也轻很多。其实折吧折吧，背回去也是没有没有太大问题，也能折啊，就这这个不用担心。然后那姑娘后来就偷偷跟我说，说她就是因为呃，第一，其实那一百二乘九十那图案非常，虽然非常喜欢，她本来也不会买，因为太大了。他就是发现他家里那个那个合适的沙发后头挂就是挂这六十乘九十合适，但是他很希望就是六十九十呢跟这一一百二乘九十是一个图案，他就更完美了。他喜欢那个图案，但是很遗憾，人家就是说了，我就我就一呃一一个尺寸。呃呃不，这么说，我一条地毯就是一个花儿，就是它有颜色不同，图案就有完全图一样的图案，但是，呃，搭色完全不一样，但是没有两条能一模一样的地毯，就更不更别说你尺寸还不一样。你说要这个花儿没有？所以，哎，但是反正现在也看看，就年轻人这舍得花钱啊，我觉得也不光是因为这俩孩子家里的条件好的原因，因为我我因为我感觉我们这个团里其他一些。呃，退休出来玩的姐姐们，听他们说话、举止和这个花钱的时候，我也不觉得家里会觉得，真觉得这地毯就是买个地毯贵，就只不过就是成年人嘛，我们就是。不不会冲动消费嘛，就会真的去想这个东西实用性有多少。回去如果只是挂着这么呃呃贵背回去就就只是挂在墙上，它的实用性有多少？因为我我为什么这么说？因为后面买那个藏红花，那这些姐姐们可都不客气了，一一买都是。它藏红花是这样的啊，它论克论克卖藏红花，它是藏红花，首先分等级，呃就是分什么一级、二级、三级，你就不用考虑了，就比较次了，就是边边角角的那种感觉啊。一般都会买一级，当然还有特级，就特级特别贵。然后呢，它就一般一级的，就是在七八美金一克。想一想啊，七八美金一克。呃，我可能有朋友没有感觉这一克是多少呢？就是，呃，这么说吧，咱们一般喝，我不知道有没有朋友平时喝茶喝那个什么茶，就是袋儿袋儿泡茶。就是代泡茶就好多，比如像那个川宁啊，什么亚曼呐、啊，还有那个叫迪尔玛呀、啊，就好多这些牌子都有代泡茶。然后它一一袋这个茶一般是两克，所以你可以想一想，就是你这一袋袋泡茶，在他这儿藏红花就相当于是十五美金。你就知道大概就它这贵的程度，然后我们那儿这这我看有有姐姐就毫不眨眼的买两大包二二三十克的，这这都是说回去还要送人什么的。特别意外的是，在这个店里，就是我说藏红花这个店啊，就是我们后来就出了那个真丝的呃地毯店嘛，哎，一出来就看旁边有一个装修的也挺高档的那么一个，但是店面不不是很大。后来就有人说，哎，刚才我从那儿呃出来了，说那儿卖藏红花，但是因为语言不通，就是其实其实不是语言不通了，就是那个他们那个店里的人的英文也还可以，但是你要具体交流就不太不是很行。所以正好我们这个小导游就小阿里也在嘛，就大家簇拥着他就进去，他们就这些姐姐们就去买藏红花，我本来啊就根本没进那个店。我就在门口，因为我对藏红花毫无兴趣嘛，我就连进都没进那个店。我就在门口啊，跟大家就在那儿聊着天就我就说起来，我说哎呀，我说咱们之前去的，因为我跟朋友们说了嘛，我们从德黑兰第一站就是去卡上，卡上完了，第二站才来这伊斯法罕嘛。我们现在是在伊斯法罕那大巴掌旁边的那个那个店，呃，那然后呢，我就说，哎呀，我说卡上其实。这是最有名的是玫瑰精油。我说，但是呢，卡上全程没有安排有购物嘛。而且呢，本来呢，其实我我我本来也不是说刻意的要买这个玫瑰精油，是到了这个伊朗一查才发现，它这个玫玫瑰精油也是伊朗的一个主要的一个产品，而且呢，就是以卡上这个地儿的为最佳。但是呢，在卡上你想都参观景点了，也没有安排嘛。我问了我们当时那个导游小阿里。但是他说也没法直接安排，我想算了，就有点小遗憾，但也不是特别那什么。到到了这个伊斯潘，我就我就跟朋友们，我就跟团里人说，哎，我说刚才在那大巴扎大概溜达一圈，没见着有哪有卖玫瑰精油。就说起这个，后来呢，就哎有一个从那个那个藏红花那个店里出来了一个姑娘，她吧，因为也是对藏红花没什么兴趣，她就说，哎，她我看好像那店里有那个摆在那个柜子上的瓶子，是不会会不会是玫瑰精油？我一听，嗯，我们俩就我们就都进去了。刚一进去，我们这团里另外一个也是上海的一个姑娘啊，她正好就我就说，哎，我说玫瑰精油，我就说了玫瑰精油这四个字儿，她的眼睛就特别尖，一眼就瞄见在那个柜台摆着，就后面的那个那个展示柜嘛，就有那个小瓶小瓶的，她就觉得那应该是玫瑰精油，他就马上就把那个就问就用英文啊就问那个店主了，就说那个呃，请问这是不是玫瑰精油？哎，人家说是啊。就拿过来，哎，呀，我们就赶紧凑过去看，发现还真的是玫瑰精油。然后呢，我就问这个这个店员啊，我说你这个呃是伊斯凡本地产？他说不是，是从卡上运过来的。说因为我们伊朗的这个玫瑰精油的产地主要就是呃这个在卡上。然后呢，而且我们这个不是手工作坊做出来，我们在卡上是有自己的工厂的，呃，就是这样能保证这质量。后来他因为有试用的嘛，我就拧开一小瓶儿，完了我滴了一滴，滴在我的手上，我一闻，哎呀，太纯正的玫瑰精油了。因为可能呃，如果听我这直播的有有女性朋友们啊，这个可能应该知道这玫瑰精油在国内卖的多贵啊。而且呢，就是咱们在国内你是买不到像伊朗这个地方出的玫瑰精油，好像就一般有什么所谓保加利亚出的什么那，但这都是玫瑰水，你们知道吗？那玫瑰水这一瓶两百毫升，我告诉你能给你滴五滴精油就不错。它这个一小瓶精油就十五毫升啊，十五毫升的玫瑰精油。然后我当时心里就在想，我想行了，这个甭管它呃多贵，呃，就是因为你国内根本买不着，买不着伊朗产的那玫瑰精油。就是淘宝上我也不敢瞎买，因为我觉得有一些就压根儿可能就根本不是从这儿背过去的，因为你这个只能人肉背。后来呃，我就我我我就说那个，我就想心里加倍我想。如果不超过两百块钱，因为玫瑰精油是这样啊，它第一用途非常多，它是呃可以吃，就是你沏茶，你点一滴玫瑰精油，你这个茶就是玫瑰花茶的那个香味儿，极香，比玫瑰花茶还香，就很好喝，而且它也也有这个内服的话，也是有一种养颜，因为它是玫瑰提取的嘛，纯天然嘛。所以就是说白了，就跟你炒菜用了橄榄油，那那这个、概念一个意思，明白吧？然后美白嘛，玫瑰有，就是你其实玫瑰精油这种东西就是有美白的作用，你光是脸上敷，远不如你内服。第一可以内服，第二。用来抹脸，抹脸的时候你可以单抹，如果皮肤特别干的人，你就可以在呃使用完那个爽肤水或柔肤水之后，你可以单独涂它。但是呢，你也可以把它滴在爽肤水或柔肤水里一起用。你也可以把它滴在你的那个面膜，就如果有人是涂抹式面膜啊，你可以把它滴在涂抹式面膜里一起抹在脸上敷，然后。呃，你可也可以跟它跟你的精华，你用的精华液去一起勾兑，但是当然了，我觉得这就有点那个呃浪费，因为咱们一般如果你稍微讲究点的姑娘买的这个精华啊，呃，就是比如说四五百一瓶的这种的，就三十毫升，一般一般精华都是三十毫升嘛。其实它这个精华的呃这个品质已经不错了，所以也没有必要非得呃就是再拿玫瑰精油去加成，因为这样加完了有可能你的。过于营养，你可能皮肤还还耐受，还可能出问题。然后最后一步，在你的乳液或者是面霜里滴两滴玫瑰精油，就是抹脸是非常好的。还有一个可以抹你的头发梢，就是有些朋友，呃，有些姑娘，比如说这个头发很干嘛。很干燥，然后尤其洗完头，哪怕你用完护发素，发梢还很干的时候，就抹，呃，滴几滴玫瑰精油在手掌上，你把它搓开，然后你都把它抹在你的那个就是发梢，你的发梢马上就不毛糙了，而且就是一直会有这个玫瑰的这个香味儿，哎，反正总之吧，用途很多。然后它这儿吧还分两种精油，一种呢是直接就可以喝，就但是只能喝，就它这个玫瑰精油就用于内服的。还有一种呢，就是既可以内服用，可以擦脸，又可以怎怎怎，呃，两个价钱就不一样。那我们当然就买了那个多功能的了，虽然那个就会更贵一些啊，但是我就现就觉得后来我就越想越觉得有个迷思，因为我觉得正常来说，你应该是这个玫瑰精油是两档一档是呢，只用于外用的。然后你可以抹，可以什么，但是你不能喝。然后一档呢，就是能喝能外用都可以用，呃，然后而且呢，就是你只能外用的，应该比你又能喝又能外用的这个价格低，是吧？但是他这个正反着，他那个。那唯一只能内服的那个价格反而低，但是我认为其实只能内服它应该提纯度就应该更高才对。可是它那个价格低，我不知道工艺上是不是因为有什么原因吧。不管怎么样，大家反正全都一致买的是那个既能喝用来喝，也可以用来抹脸、抹头发、抹身上都可以抹的那种。然抹身上就有点太浪费了，十五毫升好小的一瓶。然后呢，大概也是七八美金一瓶，十五毫升。我当时啊，脑子也不是怎么一混乱，我就一算，因为我自己可能因为给我自己的预算，觉得一瓶大概是呃合两百人民币之内，我就能接受嘛。然后我就觉得，哎，我一听七八美金，我觉得啊应该是，我就脑子里不知道为什么把它算成了一百五一瓶，就合人民币一百一百五。150, 然后想，那我就来个六瓶吧，反正没超过一千块钱，自己觉得也还行。就，但是呢，他是这样，他当时是一一瓶单有一个价格，我忘了具体多少钱了啊。然后呢，呃，如果你一下子买一盒，一盒是十二瓶，然后十二瓶以后呢，每一瓶能给你便宜零点五美元呵呵，但是能便宜点是点。所以我们大家就开始纷纷凑，凑啊凑啊凑，凑出了那么几盒一起买。然后就刚才说了，我们团里的就是那个买地毯的那个小姑娘，然后。就是我就跟他一起凑嘛，他就无所谓。说他说,他说姐姐你先看吧，你买多少你要多少，剩下我都全包圆我还得多买几盒，因为我回家要送人。然后我当时还想啊，这姑娘真是有钱啊！哦天哪，还拿这送人，这多贵呀，一瓶也一百多块钱呢。后来，呃，结果呢，我说我说那我说反正我就要六六瓶，剩下你看你买吧。他就多买了几瓶，但我后来又想想，觉得六瓶吧，嗯，是不是有点买少了？我说，哎，这样吧，我买八瓶吧，我觉得我也不用那么特别卡预算，然后就一千上下吧。啊，他说行行行，他就又，反正他自己也买了不少。后来出来主动跟我说，他说姐姐，如果你要是那个觉得不够还想那什么的话，我这儿反正是多买了，你就可以再问我要，问我这儿买。我说行行，没问题。但是我当时心里想，哎呀，可以了，这么多瓶儿。然后我还说服了那个二十四岁的小男孩我说，我说你别在这儿揣手站着了，我说这这个可是好东西，给你妈妈，给你家里亲戚或者什么呃表姐表妹之类的，你带几瓶儿。因为我觉得你想，这这一千美金的地毯都买了，肯定不差钱儿啊，哪怕一百五一小瓶儿。我说这个东西绝对好东西，你送给女女性，那个那个、呃、留着送你未来的女朋友，那绝对都是特别送得出手的东西。然后。啊，对啊，行，一一眼都不眨，就直接买了一,一盒十二瓶。后来回了酒店以后啊，我兴奋劲儿过了，再一算，好像算错了，一瓶没有一百五，一瓶才五十块钱。因为我刚才说嘛，七八美金嘛一瓶，我现在已经不记得了。其实好像是最后是十二瓶是九十。九十美金吧，一共。然后我一算，这一瓶也就呃那个五十人民币。那我觉得，哎呦，我八瓶买少了。后来，但是呢，我又觉得不好意思让人家那小姑娘直接给我匀匀一盒，对吧？我就抠搓，就跟人说，我说那你看能不能，要不然再再转给我四瓶呗，这样我凑一盒。<笑>没事儿，没事儿，没问题，没问题。哎，最后就又那个转给我四盒，哎呦，我特开心，因为。真的，这个五十块钱一瓶的十五毫升的这玫瑰精油，这个品质在国内你几乎买不到。然后，如果是国际大牌，就是这种品质的玫瑰精油的话，三四百，就十五毫升三四百都是已经很便宜了。所以这，这这这是一个一个全程意外的一个惊喜。其他的几乎就都没有买什么了。哎呀，这一说完这一说买东西啊、哦，对，本来还想跟朋友们吐槽在那儿。买买冰激凌的一个也特别有意思的一个事情，因为可以这样比较，呃，中国和伊朗的这个这个大概的消费哈。但是呢，那个下一次吧，然后我下一次直播，我想专门跟朋友们说说这个呃波斯波利斯这个地方是一个特别有名的呃伊朗的一个。古迹，呃，两千多年前的古迹，然后，呃，现现在算是历史遗迹啦，因为基本上其实剩下的都是断壁残垣，就跟那个埃及好多那些神庙顶都没了，或者希腊卫城，希腊卫城如果朋友们去过也都知道，其实基本上就是都，都都呃剩不下什么了。但是可是你看到那儿，你还是会非常震撼，因为你可以动用你的想象力，这就是咱们人类智人。智人跟其他动物一个最首要的区别，就是我们的这个脑子啊，我们是可以用来去动用我们的想象力的。动物们因为见的什么一般都是所见即所得，只有人类是可以天马行空的去，当然不完全是天马行空啊，就是是能发挥自己的想象力。就我的另外一个专辑，就是呃《未来简史》嘛，现在也进到了第三章的后半段。其实越往后，朋友们就会知道，就是这个，当然了，这不是赫拉利他的观点啊，他只是把这个观点他认可写在他的书里。其实实际上就是我们人类啊，就是他其实在第二章、第三章主要就在探讨，就人类和动物到底有啥区别。因为呃，他到站着的目标就是说，我们写很多人类由于自己的无知和愚昧和那种。无,无知的自满应该是这种，就认为自己是宇宙之神了，凌驾于所有其他的动植物之上，成为地球的主宰。但实际上，你都没有认真想过，你到底跟其他的动物，尤其是哺乳类动物嘛，因为咱们人类也是哺乳动物中的一支啊。你、你、你真的比人家优越在哪儿？有没有人想过这个问题？所以他其实这个第二章、第三章。呃，主要第三章啊，主要就在探讨，就是说人类到底跟动物有什么区别，让你自己这么自大，自认为自己已经成了这个宇宙之身。又尤其是在现在科学的昌明，近三百年，呃，这个自然科学人类取得的这些科技发展等等，我们已经几乎不会有信上帝或神的存在了。之后，那我们自己是不是已经把自己都封为神了？真成为宇宙的万物的主宰了？就对整个这个地球和呃宇宙就没有任何。失去了敬畏之心，其实他是从这个角度来说，就是在探讨啊。所以呢，他刚开始探讨就是说，这个、动物和人啊，比如说，哎，动物没有灵魂，人有灵魂，对吧？但实际上最后，实际上经过现代科学的证明，人也没有灵魂，就压根儿就没有这种东西真正存在于这个自然界里，存在于我们人类的身体里，没有一种叫灵魂的这样的一个东西，一种事物。啊，然后再说这个动物有没有意识，人是不是只有人有意识，对吧？然后就探讨也是，其实是人是有意识，但是动物不可不一定没有意识，对吧？而且很多动物其实比我们人类想象的远聪明的很多。那在这种情况下，那人类到底比动物先进在哪儿啊？你说人类会用工具，动物不会用，那不是啊，那个。河狸可是会用抓着那个蛤蜊从水里捞着蛤蜊，他可知道翻个身，对吧？把把那个那个呃肚子上垫块石头，把那蛤蜊搁在石头上，然后再拿块石头在那拿蛤蜊那敲那个石头，把蛤蜊壳给敲开了，就能吃到里面的美味，对吧？这这难道不是工具吗？所以就是要探讨到底人类比动物有哪些。不同导致人类社会就成为了这个地球的所谓的主宰啊，主宰我要加引号，至少我觉得在赫拉利的那个观点里，他认是加个引号啊，就探讨这个嘛。所以就回来说，就我说你你尽管看到的是一个波斯波利斯已经现在是完全是断壁残垣，就有只立着一些柱子啊什么的，但是你动用你的想象力看那些剩下的浮雕壁画，你就会在脑子里有一个极其辉煌的。古波斯文明的一种脑子里的展现，然后再加上之前看过一些这个。描写古霍斯文明的一些影片啊、纪录片，你就会觉得特别的有意思。呃，所以呢，我想下一期专门单辟出这一期，就专门讲波斯波里斯以及相关的这个历史。因为呃，可能稍微有知道的朋友们，就如果听过波斯波里斯的名字，都知道他是跟这个就是波斯第一代帝国阿契美尼德时代，因为阿契美尼德是波斯第一，成为波斯第一帝国的最最。牛的那个那个时代，然后就是那个呃，先是居鲁士大帝，然后大流氏大帝，对吧？后面就是这几代，就是大就这个波斯布里斯，就是相当于是这个大流氏大帝他的儿子，开始就建的，就是就是那个时候是是整个波斯帝国是一个极其大的一个辉煌的王朝，又可以说是外国万国来朝，就比咱们的唐朝，因为咱们唐朝可比人家晚了一千多年呢，就是辉煌的时候啊，就是。全世界都知道，好通过这个丝绸之路都跑到唐朝来来来觐见皇帝什么的，早了一千五六百年的这个时间，所以这个嗯。你你就不能不说人家牛逼的地方，但是呢，我想可能正是因为波斯古波斯他牛的时间都太久远了，所以越往后可能就，反正所有的王朝时代都有经过这种衰落呀，到最后衰落，然后慢慢再一蹶不振，然后可能以后再有机会东山再起。其实这个在。咱们这个专辑嘛，就是谁是美国人？呃，就塞缪尔·亨廷顿亨老爷子写的这个书里，其实也提到过嘛。就他分析美呃美国的这个国民特性的时候，其实他也说到过，就是说，呃，当然这不是他自己的观点，但是他认同这个观点。是一个历史学家嘛，我忘了他当时说了这个历史学家名字啊，就说提到过，其实任何一个帝国或者是任何一个社会，呃，咱们别说帝国，那么就社会形态吧，它一定是最终是走向衰落的。就是说，没有一个社会形态能始终是旺盛的、长久不变，这是不可能的，因为世界是变化的嘛。那你想想，你如果已经处在一个非常兴盛的时候，你变化。你是不可能往更兴盛变化，你只会往衰落变化，所以最终一定是会走向衰亡的。所以这也是为什么亨老爷子对于美国的未来，他特别忧心忡忡。在这儿，就他觉得美国已经在他所写这个的时代，是美国已经到了极强盛的时代，然后已经开始看到有点要衰落的影子了，所以他特别担心美国就是就此衰落下去，走向灭亡。这也是他的写这个书，其实他一个有很大的目的动机就是。当，让能够看到他这本书的美国读者、国民们有一个就是，呃呃自省吧，或者是说能能有人有识之士或者精英们能够认同他这些观点，能够奋起，就算呃在美国还没有衰落的时候去挽救，有点这个意思啊。但是，而且他他还预言了一下嘛，如果听了这个专辑，朋友们应该记得，他在这书里至少已经有两次提到，他认为美国到了，呃，二零二五年，就是呃二十一世纪的。前四分之一世纪的那一天，他就觉得担心美国就要分分崩离析。那反正我们现在这这马上已经2023年年尾了，对吧？明年就是2024年了，我们翘首以盼，看看这个亨老爷子所预测的，到了2025年的时候，美国是不是真的会会从这个。呃，叫做我们里间合众国。虽然叫合众国，但其实字面翻译它是 United States 嘛。这个我也跟朋友们说过，其实它就是叫做联邦，对吧？我们会不会从联邦国蜕变成为了一个邦？连我们就拭目以待。行，那今天中午的直播就到这儿。我天呐，足足说了一个小时，可见是咱们中国人这个对吃的这个喜欢，也尤尤其可能我也算是这这个吃货中的更加喜欢吃的一个吃货。所以这为什么我要愿意做那个美食与世界这个栏目，也是这个原因，太喜欢吃了，而且太喜欢把自己爱吃的东西的这个感受和体会分享给朋友们了。那我们下一期的直播是在周四的中午。午，然后我们会去介绍介绍这个，啊、呃，波斯波里斯也是我在这次行程中，我认为啊，给我留下比较深、最深刻的这个震撼之一的一个地方。那我们就周四周五见，拜拜。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮，谢谢。